0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit mehr als drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach.
0: Ja, und wenn ihr euch wundert, wer dieser komische Mann mit der anderen Stimme ist, das bin ich. Wer ist ich? <lacht> Na, ich immer noch. Ach, ach so. <lacht> <lacht> äh, Ja. Es ist Mitte November und wie es sich gehört, äh, hat man in Deutschland dort äh, eine Erkältung. Auch wenn wir nicht in Deutschland sind, aber so als Deutscher hat man eine Erkältung Mitte November, richtig?
1: Ja, das stimmt. Ja. Gehört sich so. Das steht im Kalender.
0: Das äh, geht auch in Indonesien, keine Ahnung, wo das herkommt, vom Zugfahren, klimatisiert. Man sitzt da, also pro Waggon in einem Zug sind vier, fünf Klimaanlagen. Die ja. alle irgendwie halt dir kalte, trockene Luft äh, ins Gesicht pusten. Habe ich
1: da Mimimi? Äh,
0: nein, aber ich glaube, das ist einfach nur die Begründung für die etwas andere, anders klingende Stimme. Vielleicht das etwas nasalere und so weiter.
1: Du könntest doch einfach die Wahrheit sagen und erzählen, dass du gestern zwölf Whisky getrunken hast.
0: <lacht> ich, ich, kriegt man hier überhaupt Whisky? Ich oh, weiß, das es weiß gar ich gar nicht. Kann. Ja, wir sind, äh, wo sind wir? In Yogyakarta oder wie die Einheimischen und die coolen Backpacker, zu denen wir uns ja mittlerweile auch zählen, oh je. <lacht> äh, sagen Yogyakarta. Ja. Yogyakarta, die Kurzform, das ist eine Stadt in Zentraljava, ähm, ja dort im südlichen Teil eine sehr interessante Stadt, wie so viele Städte hier eigentlich interessant sind. Sehr, also hier jetzt ganz speziell, das ist so eine alte Stadt, ähm, ja, wo sich ein Sultan niedergelassen hat. Wir sind hier auch ja tatsächlich in der Altstadt, so kann man das glaube ich nennen. Das ist hier so ein Gebiet umgeben von weißen Mauern, wirklich strahlend weißen Mauern. Wird gefühlt jede Woche Gemalt, so sieht die aus. Das ist gerade frisch gestrichen. Das stimmt. ja. Ähm, tut richtig weh, wenn man da im Sonnenlicht äh, der Wand entgegengeht. Und ja, hier gibt's so vier Tore wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich glaube mittlerweile ein paar mehr, aber.
0: Ja, okay. Vier Tore statt? Ne. Nee, ist nicht Neubrandenburg. Das äh, hier. <lacht> ja, und es hat einen sehr äh, schönen Charme. hier. Ja. In der Altstadt, Altstadt, sehr eng, schmale Straßen, Gassen, teilweise ja, nicht mit Auto befahrbar, weil die Straßen oder die Gassen so eng sind, dadurch sehr ruhig. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn du hier durch so ein Tor gehst, ist es wie so eine ja, Stadt in der Stadt. Außerhalb äh, der Mauern ist es ja, so, wie, so wie überall auf Java, laut, viel Verkehr. Und dann kommt man hier rein und es ist sehr ruhig. Und hat einen ganz angenehmen Charme halt, wie gesagt. Ja, wirkt ganz anders. Ne? Man kann hier wirklich spazieren gehen, das alles so ein bisschen äh, aufsaugen. Und ja, hier gibt es Paläste, also die alten Sultan-Paläste, Palast vom Sultan, ein Wasserpalast. Ja. Ein Wasserpalast, ne und einen richtigen, glaube ich.
1: Ja. Ich also, glaube, ja, wir haben.
0: verschiedene. Geschichten, also man ähm, ja kann hier die Historie, die Geschichte tatsächlich so ein bisschen spüren und auch so die unterschiedlichen Einflüsse, ähm, die hier ja so gewirkt haben in Indonesien auf Java. Haben in anderen Städten auch schon beobachtet, dass es, ja, so dieses Sultan, muslimischer Einfluss, ähm, natürlich, klar, so als muslimisches Land jetzt immer noch, gibt es halt viel ähm, ja, Moscheen und so, ja, hier jetzt auch diese, ja, wie nennt man das, arabischen Paläste, schwer zu sagen. Auf jeden Fall so diesen Einfluss aus der arabischen Welt, dann hat man den, ja, den
1: ein bisschen Asiatisch. hinduistischen Einfluss hat man hier dann auch noch. Also das, das sieht man auch hin und wieder mal so ein bisschen äh, Paläste oder Bauten, die ein bisschen anders aussehen, die so geschwungenere Dächer haben, die mit Ziegeln gedeckt sind und so weiter. Und was wir auch ein bisschen feststellen, ist so ein ganz, ganz kleiner, ganz leichter europäischer Einfluss.
0: Na, ich finde schon, dass der ziemlich deutlich wird, gerade weil äh, es viele... ...große Gebäude gibt, so eine Bank, ein Rathaus, also so in der Richtung, was halt wirklich klar europäisch ist. War mal niederländische Kolonie und das erkennt man so an der Architektur schon sehr stark, finde ich. Und auch irgendwie weiß ich nicht Fahrradfahren <lacht> ob das auch ein holländischer Einfluss <lacht> ist <lacht>
1: ja, Hier gibts so ne aber nicht nur hier in der Stadt die gibts äh, gab es in anderen Städten auch schon, wo dann ähm, ja meistens ältere Männer ihre Fahrradrickshaws haben und einen durch die Stadt kutschieren könnten.
0: Ja und das ist äh, nicht nur so ein Touristending das ist hier ja, so ein normaler normales Fortbewegungsmittel
1: also das, so eine Rikscha hat in der Regel zwei Sitze. Aber es können bis zu fünf Personen mitfahren vorne. Haben wir schon gesehen. Ja,
0: genau. Logisch. Ja. Und ähm, ja, so das genießen wir hier. Gerade so ein bisschen. So diese um, Vielfalt dieser Stadt. Nachher gibt es hier noch einen Karneval in der Hauptflanierstraße. Äh, <lacht> Auch sowas ist untypisch, glaube ich, für. Äh, so asiatisch. Ich weiß auch
1: nicht, ob das wirklich stimmt. Das hat mir gestern jemand auf der Straße erzählt. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob der nicht geschwindelt hat.
0: Oh, hast du dich einfach so anschwindeln lassen? Ja, das ist immer schwer rauszufinden. Okay, wir werden nachher auf jeden Fall diese Straße mal entlang gehen. Das ist so, ja, eine...
1: Eine große Straße äh, mit vielen Geschäften, wo Batik-Art verkauft wird. Also Batik ist ja so eine spezielle Art, wie ähm, Textil, Textilien gefärbt werden, wo man mit ja, heißes Wachs drauf gießt, um bestimmte Stellen nicht zu färben um die dann später mit anderen Farben färben zu können. Und das ist hier ein riesengroßes Ding. Gibt es an jeder Ecke, sowohl als Kleidung als auch als äh, ja, so Gemälde, die man kaufen kann. Und davon gibt es in dieser Straße richtig viele Läden. Hauptsächlich Kleidung, aber auch so ein bisschen anderer Schnickschnack, der da verkauft wird. Ja. Ganz interessant.
0: Also viel zu erleben, das äh, tun wir hier. Also ja, ist immer noch, ähm, ich glaube mittlerweile sind wir da so ein bisschen mehr angekommen, in der Art zu reisen, ohne Fahrrad. Aber Fahrräder vermissen wir schon. Ähm, ja, wird auch Zeit, dass wir da wieder hinkommen zu unseren ja, Fahrrädern. Das stimmt, ja. Ähm, ja, einen kleinen Ausblick können wir am Ende wieder nochmal geben. Ähm, wie das so ausschaut. Und ähm, ja, es ist halt wirklich eine, eine ganz andere Art zu reisen. Man nimmt das anders wahr, alles, ne? Man ist ähm, ja tatsächlich weniger flexibel. Ne? Das merken wir hier immer wieder, gerade in einem Land, wo der öffentliche Nahverkehr begrenzt der ist, also nicht so, ja, nicht, der dich nicht überall hinbringt.
1: Ja, und auch schwieriger. also es gibt keine Informationen, also es gibt schon Informationen, aber Informationen zu bekommen wann wo welcher Bus fährt zum Beispiel das ist nicht ganz einfach. dann wenn man gestern wollten wir ein Ticket für eine Fähre kaufen online, das ging nicht, weil man äh, weil wir unsere Passnummer nicht eingeben konnten. Das, das, es gibt so ganz viele verschiedene Hürden oder irgendwie Sachen, die das ein bisschen nerviger machen. Einfach äh, sich um Transport zu kümmern, weil das kannten wir ja eigentlich nicht. ne? Transport war für uns immer, ja, wir setzen uns morgens aufs Fahrrad und dann kommen wir schon irgendwo hin. Und Richtig, jetzt musst ja. du dir halt überlegen, wie kommst du dahin? hin? Und genau, äh, also wie kommst du dahin, ohne arm zu werden dabei? Also du kannst ja überall mit einem Taxi oder mit einem Grab hinfahren, aber das kostet dann halt auch. Und wir wollen ja nicht äh, uns abschotten, wie wir das ja schon hin und wieder mal angedeutet haben, sondern wir wollen ja, wenn dann auch äh, irgendwie mittendrin sein im Geschehen und mit dem ähm, öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein und so weiter. Und das ist halt einfach Ein alles ziemlich schwierig oder mühselig rauszufinden oder zu buchen.
0: Genau, also ja, wie man das so aus Europa kennt, alles um Vorwege zu machen, tatsächlich schwierig, ne. Als wir hier vorgestern zu so einem zum riesigen buddhistisch-hinduistischen Tempel, Tempel gefahren sind, auch mit so einem ja, Nahverkehrsbus. Ähm, ja, das ist so ein Bus, das haben wir auf Bali auch schon kennengelernt. Ähm, man braucht so eine Karte vom Busunternehmen selber. Ähm, ja, um da halt, äh, da lädt man halt so ein Guthaben drauf und kann dann damit fahren. Aber die Karte zu bekommen, wir wissen nicht wo. Und es macht auch irgendwie ja keinen Sinn, für uns so eine Karte zu erwerben. Und es gibt. Hier gab es jetzt wenigstens so an einzelnen Stellen so Fahrkartenverkäufer. Aber so grundsätzlich gibt es eigentlich keine Möglichkeit, dass du äh, ja, ein Ticket erwerben kannst, so richtig.
1: Nee, du kannst es nicht beim Busfahrer kaufen, weil er kein Geld hat und äh, Automaten gibt's halt auch nicht.
0: Ja, also irgendwie, ähm.
1: Guter Ansatz, aber nicht gut zu Ende gedacht.
0: Ja, wie so also aus unserer Sicht, aus unserer mitteleuropäischen Sicht heraus, wie so vieles hier. Eine
1: ganze Menge, ja. Ja,
0: ähm, ja. wie zum Beispiel Thema Bürgersteige, ne?
1: <lacht> Ja gut, die enden halt einfach mal mit einem zweieinhalb Meter Absatz auf die Straße. <lacht>
0: genau. Aber macht ja nichts.
1: Ne, ist halt so, ne?
0: Ist halt so. Und, ähm... Ja, wie gesagt, nachher noch mal so oh, ein kleiner Ausblick, was wir noch so treiben. Und Hoffentlich
1: vergessen wir das nicht am Ende. Ich
0: denke nicht. Und, ähm, jetzt können wir mal uns wieder ums Fahrradfahren kümmern. Uhu. Ja. Dann, äh, fahr doch mal los.
1: Okay. Also, wir waren ja beim letzten Mal stehen geblieben in Italien. Wir hatten uns ja Venedig ohne Menschen angeguckt, mehr oder weniger. Und hatten da ein paar Tage verbracht auf äh, Lido di Venezia. Das war ja so eine kleine Insel vor Venedig. Und unser Plan war, nach äh, nach Venedig ins Po-Delta zu fahren. Und für uns war so der kürzeste und eigentlich auch interessanteste Weg, nicht zurück nach Venedig und dann am Festland weiter, sondern auf den Inseln, die die Bucht sozusagen abschließen, aufs Festland weiter im Süden zu fahren. Und... Ähm, ja, da würde ich auch gleich mal direkt einsteigen mit dem tagebuch Tagebuchzitat der Woche, dann haben wir das nämlich erledigt.
0: <lacht> Abgehakt. <lacht> Abgehakt. Dann ist die Folge ja gleich vorbei.
1: Das stimmt, ja. Also hier steht, an dem Tag, als wir aus Venedig oder aus Lido losfahren, Frühstück fertig los. Wir wollen um 10.30 Uhr die Fähre bekommen, die über andere Inseln ans Festland nach Georgia fährt. Fähre ist ein Bus und wir müssen Insel selbst fahren. <lacht> Erinnerst du dich? Wir haben ja. da auf, äh, auf verschiedenen Karten gesehen, dass es äh, eine Fähre gibt, die tatsächlich an den Inseln entlang zu den, äh, zum Festland fährt, aber vor Ort stellte sich dann heraus, diese Fähre fährt nicht auf dem Wasser, sondern es ist ein Bus und du kaufst ein Busticket nach Georgia ans, äh, ans, ans Festland und steigst dann immer vom Bus in die Fähre, von der Fähre in den Bus und so weiter hin und her und ja, das ging mit den Fahrrädern leider nicht so einfach. Deswegen Keine
0: Fahrräder mitgenommen, kein Fahrräder in den Bus gepasst, der war auch ganz klein. Der, der
1: war klein und voll, also mhm. da wären wir nicht reingekommen, deshalb mussten wir dann halt äh, selbst fahren über die Inseln. Aber da gab es auch schlechteres, weil wir hatten nämlich schönes Wetter, es gab schöne Wege, wir sind immer schön am Wasser entlang gefahren. Es war ruhig und ja, wir haben das auch genossen. Die erste Fähre auf die nächste Insel haben wir auch gerade noch so bekommen. Ähm, alles gut. Die zweite äh, Fähre haben wir dann, da waren wir dann nicht schnell genug, da war der Bus ein bisschen schneller, haben wir um zehn Minuten verpasst und mussten dann halt irgendwie eine Dreiviertelstunde warten, was aber auch nicht das Problem war, weil es genau am Fährhafen genau ein Café gab, das offen war und da haben wir uns dann hingesetzt und ja, wahrscheinlich einen Kaffee getrunken und ein mit bisschen mit
0: Sicherheit ja haben die Leute beobachtet Leute die
1: beobachtet ja Aperol da, da, Spritz getrunken genau, also. das habe ich das habe ich hier aufgeschrieben das ist hier ein ganz normales Getränk gewesen in Italien auch für Männer also in Deutschland ist es ja eher so ein Frauengetränk für abends für nach Feierabend oder so aber da geht das auch tagsüber und auch bei Männern
0: ja also diese Kaffeekultur haben wir letztes Mal schon gesagt das finde ich einfach schön man trifft sich einfach setzt sich hin erzählt ein bisschen und genießt das Draußen sitzen und da halt auf dieser kleinen Insel direkt am Wasser, das hatte nochmal irgendwie mehr Flair, ne?
1: Ja, da gab es ja auch nicht so viel anderes zu tun, dann, als sich hinzusetzen und ein bisschen zu erzählen. Wir sind dann auch äh, mit der zweiten Insel, äh, mit der zweiten Insel, ja, mit der zweiten Fähre ans Festland gekommen und äh, haben uns in noch nochmal äh, kurz eine Pause gegönnt, da haben wir uns... Ähm, in der Innenstadt so mehr oder weniger äh, hingesetzt. Da gab es so eine riesengroße Brücke, so eine alte marmorne Brücke über einen Kanal. Und das fanden wir gerade ganz schön und hatten auch ein kleines bisschen Hunger, so dass wir uns da erstmal hingesetzt haben und ein bisschen geguckt haben. Und es war gerade Schulschluss, als wir da waren. Deswegen war das super voll. Da muss irgendwo eine Schule in der Nähe gewesen sein. Und dann sind da die Kinder, äh, ja, weiß ich nicht, von ihren Eltern abgeholt worden, nach Hause gerannt und... Äh, das, die haben wohl die, die haben irgendwie eine, eine seltsame Schulkleidung gehabt weil die Mädchen die haben alle ganz normal eine Hose getragen aber ein rosa Röckchen drüber und die Jungen die hatten so eine so eine blaue Jogginghose
0: mhm.
1: also da, weiß ich, ich, ja,
0: äh, ja. in diesem modischen Land Italien wirkte das ein bisschen unpassend
1: <lacht> das stimmt ja Und das, eigentlich haben die glaube ich auch keine Schulkleidung in Italien ne? also, ich hab keine Schuluniform Ahnung. ist glaube ich da nicht so naja, wie auch immer. Wir sind dann ähm, noch ein kurzes Stück über die Straße gefahren, über eine Bundesstraße und dann ähm, im Po-Delta angekommen. Also dem Gebiet, wo der Fluss Po in das Mittelmeer mündet. Das ist ein sehr, sehr großes Gebiet, weil der Po sich dann nachher in ganz viele Arme aufteilt. Das klingt jetzt äh, biologisch nicht ganz richtig, aber... Wir sind ja, ja so. auch
0: geografisch unterwegs ja. und nicht biologisch. Ja.
1: Okay. Und... Das war echt ein ganz tolles Gebiet, das ist ein riesengroßes Naturschutzgebiet und dementsprechend nicht so stark befahren. Es gibt keine großen Straßen, sondern so Wege, die auf und neben den Dämmen am Fluss entlang führen. Hat immer schön was zu gucken gehabt. Es gab so viele Felder, große Wiesen und Wasserflächen. Wir haben ganz viele Vögel da gesehen und uns dann abends ja, da in dem Podelta einen Schlafplatz gesucht und auch einen einen größeren Parkplatz gefunden. Also das war so eine Rasenfläche direkt an einem Damm. Und da standen schon zwei Wohnmobile und da haben wir gedacht, naja, dann ist auch egal, dann können wir unser Zelt da auch hinstellen, dann stört das da keinen. Und wir ähm, ja, haben uns da einen netten Abend gemacht. Es ist dann abends immer relativ frisch geworden. Und dementsprechend halt früh ins Bett. Und am Morgen dann wach geworden von Gewehrschüssen. Also sehr früh, sehr viele, weil wir dann festgestellt haben, wir sind in einem Jagdgebiet. Komisch eigentlich im Naturschutzgebiet, dass es da ein Jagdgebiet gibt. Ne? Aber gut, war halt so. Da gab es äh, super viele Jäger. Die beiden Wohnmobile, die da auf dem Parkplatz standen, waren auch äh, hatten auch Fahrer, die Jäger waren. Und die dann hinter unserem Deich, wo wir geschlafen haben, dann im, im Buschwerk gesessen und gewartet haben auf die Vögel, die sie schießen konnten.
0: Ja, genau. Die haben Vögel geschossen. Und ähm, ja... Es war auch irgendwie, es war nicht so nur Flusslauf, ne? Das war auch irgendwie, naja, halt so aufgestaut oder so. Es hatte irgendwie auch so Seekarakter, ne?
1: Ja, es ist so relativ schwierig zu beschreiben.
0: Tümpel. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir mehr oder weniger durch Wasser gefahren, ne? Also auf dem Damm natürlich, aber links und rechts war irgendwie so Wasser, Moor, Sumpf. Ja. Landschaft irgendwie, das war... Ähm, ja, auf jeden Fall eine schöne Gegend, sehr idyllisch. Ähm, hat gefallen. Hat's, ne? Wusste zu gefallen, die
1: <lacht> Wir konnten dann an dem Tag sogar das erste Mal wahrscheinlich in Italien morgens unser Zelt in der Sonne trocknen, weil die Sonne geschieden hat. Ähm, ja, es ging dann aber für uns äh, weiter im, im Po-Delta. Hier steht am Hauptpo po endler Entschuldigung. Ähm, und... <lacht> Aber ein, ein Schild... Äh wir
0: sind heute albern unterwegs, weil es hier immer um Po geht. <lacht> Lachst du eigentlich jedes Mal, wenn ich Po sage?
1: Nein. Also wir sind dann... Ähm
0: am Po? <lacht> am Po in Doch, machst du.
1: <lacht> in einer kleinen Stadt gab es dann ein Schild, wo drauf stand, dass man den 45. Breitengrad uh. überquert. Und damit waren wir... Wieder mal. Näher am Äquator als am Nordpol. Okay. Entklammern Juhu, steht hier.
0: <lacht> Juhu. Wieder näher am Äquator. Ja, beim ersten Mal gab es kein Schild, ne? Ne. Wo auch immer das war, in Serbien? Ne, nee,
1: viel weiter unten in der Türkei wahrscheinlich irgendwo. Ne. Wir sind in Italien. Ja. Serbien ist schon deutlich ein bisschen weiter im Norden als Italien. Guckt euch mal auf äh, eine Karte an und dann äh, erklären wir, wir wir, das vielleicht später auch nochmal intern. <lacht> <lacht> ja, also es ging dann halt ähm, äh, weiter über Deiche, es waren weite Felder neben uns, es waren insgesamt relativ wenig Menschen unterwegs, ähm, was ein bisschen komisch war, weil vorher und auch hinterher haben wir auf so Fahrrad und Spazierwegen immer viele Menschen angetroffen, die die draußen sich aufgehalten haben, aber in dem Fall war das nicht so. Es gab ja in der Region auch eigentlich nur wenige kleine Dörfer. Es waren meistens so Fischerdörfer, da hat man dann auch ähm, ja viele viele kleine Fischerboote gesehen und so so Netze, die auf Fehlen aus dem aus dem Wasser. Also es ragten jeweils vier Fehle im Quadrat aus dem Wasser und dazwischen waren so Netze aufgespannt, die dann ins Wasser gehalten werden konnten. Wir haben nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert, aber wahrscheinlich hält man das Netz ins Wasser, wartet, bis ein Fisch kommt und zieht es dann wieder hoch oder so. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu, äh, zu erklären, <lacht> aber ähm, es gab auf jeden Fall viele, viele Fischereinrichtungen, sagen wir es so. Fischerhütten. Fischerhütten, ja. Ja, ja. ja sagen wir Fischerhütten. Ähm, und ja, wir ähm, auf den Fischerdörfern, ja, wo sind wir denn hier gerade eigentlich? Achso. Am Po. Wir sind am Po, genau. Ähm, und sind ähm, dann später an dem Tag, da sind wir dann etwas dichter an die nächste Stadt, an die nächste Stadt gekommen. Wir haben so ein bisschen das Delta na, noch nicht ganz verlassen, aber ähm, wir waren schon am Rande und da sind es dann wieder mehr Leute geworden, die unterwegs waren. Und ähm, ich habe hier aufgeschrieben, dass es immer so, so zwei verschiedene Gruppen von Leuten gab. Also es gab immer die, die sportlichen Radfahrer, die mit ihren Rennrädern und äh, Trikots unterwegs waren. Die waren immer relativ entspannt. Die haben auch gegrüßt und uns angelächelt und so weiter. Und dann gab es so die Spaziergänger und die Spazierfahrradfahrer, die uns oft äh, angeguckt haben, ähm, die uns oft mit einem Blick angeguckt haben, den wir nicht so richtig deuten konnten. Also ich habe ja aufgeschrieben: Sind die fragend, verwirrt, vorwurfsvoll, keine Ahnung? Und wir wissen halt auch nicht so richtig oder wussten halt auch nicht so richtig warum wir diese Blicke bekommen haben also weil wir vielleicht mal außerhalb des Orts keine Maske getragen haben im Fahrradfahren dass wir überhaupt gereist sind oder weil sie das so, wird wahrscheinlich so
0: der Grund gewesen so sein wie warum uns nicht... gibt es reisende hier
1: ja genau und das war das war immer ein bisschen so herbedrückend <lacht> ja, weil man das man fühlte sich so ein bisschen fehl am platze muss man ganz ehrlich ja,
0: sagen ja äh, ja genau nicht willkommen, ist vielleicht zu hart ausgedrückt, einfach, ja, so als Fremdkörper da, so, ne, beim Reisen einfach in der Zeit nicht, ähm, ja, nicht erlaubt, war es ja nicht, äh, naja, einfach nicht, nicht so das Ding war, ne.
1: Ja, es wurde ja auch immer wieder gesagt, dass man das Reisen unterlassen soll. Naja, wir sind halt trotzdem unterwegs gewesen und uns, haben uns ja immer draußen aufgehalten, eigentlich auch immer von Menschen entfernt aufgehalten. Und von daher haben wir uns auch nicht so richtig als großes Übertragungsrisiko gesehen. Wir haben immer Masken getragen. Naja, aber das konnte man halt auch nicht jedem Einzelnen erklären, den man da über den Weg gelaufen hat.
0: Nein, war. und wir haben ja auch den Kontakt zu Menschen äh, gescheut. Ja. Und die Menschen haben auch den Kontakt mit uns gescheut. Genau. Was ja auch in der Situation vollkommen nachvollziehbar und in Ordnung ist. Absolut. Schade natürlich. Ja,
1: schade, aber absolut nachvollziehbar. Wir haben an dem Abend dann noch einen coolen Schlafplatz gefunden in so einem kleinen Wäldchen. Aus irgendeinem Grund war da der Boden komplett äh, glatt gemacht, so dass wir da eine super Fläche für unser Zelt hatten. Das äh, war so ein ganz kleines Wäldchen zwischen ganz vielen Feldern an so einem Mini Graben entlang und ähm, ja wir hatten erst ein bisschen Probleme da einen Schlafplatz zu finden weil halt alles Felder waren und wir natürlich nicht nicht so ganz offen stehen wollten und dieser Wald der war kam dann irgendwie genau zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort äh, und der war dann perfekt für uns
0: es ja das ist äh, auch gut dass wir dann angehalten haben ne? passiert uns äh, sehr oft dass wir dann weiterfahren dann kommt hier halt Dämmerung oder dann kommt der nächste Ort oder so. Dann denkt man, ah, ja, wir hätten wir da mal vor einer Stunde schon angehalten. Da war ein perfekter Spot. Ähm, aber dann fühlt sich das immer so, ah, wir können ja noch ein bisschen.
1: Genau, Und aber zu dem Zeitpunkt hat es auch schon ein bisschen gedämmert, dass es ganz gut gepasst hat. Und ja, es ist Mitte November. Es wird früh dunkel und wir hatten da auch irgendwie nicht so viel zu tun. Wir haben schon gekocht gehabt, wir hatten uns fertig gemacht und alles und äh, sind dann um 20.30 Uhr schlafen gegangen.
0: ist ja, schon, kein Problem.
1: Nö, läuft. Morgens sind wir dann mitten im Nebel aufgewacht, also ein richtig, richtig doller, fetter Nebel, der da über dem Wald, über der ganzen Region hing. Äh, über Nacht sind auch irgendwie tausend Spinnen überall gewesen. Also die Fahrräder waren komplett voller Spinnenweben, die man...
0: Das ist auch ein... Äh, ja, es sieht einfach schön aus. Klar, Spinnenweben muss man jetzt nicht haben, aber wenn die Spinnenweben ähm, ja frisch gewoben wurden und dann sich die Feuchtigkeit von dem Nebel da so äh, verfängt und dann so die kleinen Tropfen da so sind, das ist schon schön.
1: Das sieht schon schön aus und... Äh, ja, der Nebel war halt auch der Grund, dass wir überhaupt gesehen haben, wie viele Spinnen wem das waren. Ja. Also richtig tolle viele. Und ich habe hab ja gerade schon gesagt, der Nebel war so dicht und hier steht, ähm, der Nebel ist so dicht, dass wir kaum das Wasser neben der Straße sehen können und die Straße führte eigentlich direkt am Wasser entlang. Also ja. das Wasser nicht zu sehen, das war schon eine, eine Herausforderung. Und ja, dadurch hat man halt auch Autos immer erst spät, spät kommen sehen und das war nicht ganz so einfach, alles einzusehen, aber es hat irgendwie doch Spaß gemacht, weil es eine interessante Stimmung war, so, ne? Mhm. So, schon ein bisschen, eigentlich Horrorfilm, aber es war schon. Mystisch schon auf jeden mystisch, Fall, und, ja,
0: ähm, ja es wirkt, ähm, ja, noch ruhiger alles, so irgendwie, ne? Mhm. Weil man halt dann auch, ja, keine Bewegung sieht und so, und, ja, ist alles so gedämpft durch den Nebel, ne? Mhm. Das, ähm, ja, ist schon eine spannende Erfahrung jedes Mal. Ja. Was die Natur so kann, so unterschiedliche Stimmungen erzeugen, unterschiedliche, ja, visuelle und optische Stimmungen halt einfach.
1: Ja. Und ja, im Laufe des Tages oder im Laufe des Vormittags ist die Sonne dann auch wieder richtig rausgekommen, sodass der Nebel komplett verschwunden war. Und wir mal wieder eine Pause gemacht haben, um alles äh, Zeug zu trocknen. Ich glaube, da haben wir das irgendwo mitten, haben wir das Zelt aufgebaut und mitten auf so einen Weg direkt am Wasser gestellt. Ganz gut gewesen, dass da niemand vorbeikam in dem Moment, Aber
0: Ja, also das, das war glaube ich immer noch ein offizieller Fahrradweg, ne? War das mhm. dann so der Küstenradweg oder so?
1: Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall eher so ein, so ein fester Schotterweg. Also nicht, ja. nicht stark von Autos befahren, aber lädt auf jeden Fall zum äh, Spazierengehen und Fahrradfahren ein.
0: Klar, ja, dafür war er gedacht. Aber ich meine schon, dass da ein offizieller benannter Radweg irgendwie langführt. Und führte halt ja direkt an der Küstenlinie lang äh, am, im Po Delta. Das war echt schön. Und du hast halt... ja. Kaum Wellen gehabt, ne? Also ja, das Wasser war aber sehr
1: flach. Und an einer Stelle ähm, gab es so riesengroße äh, Figuren, Skulpturen, die aus Treibholz gebaut worden mhm. sind. Also da standen drei Meter großer Dinosaurier aus Treibholz ja. plötzlich neben, der, neben dem Weg. Und das war auch echt schön.
0: Gut gemacht auf jeden Fall, ja. Also, das waren ja mehrere ja, äh, Figuren da irgendwie.
1: Ich erinnere mich an diesen Dinosaurier, der da stand.
0: Ja. Ja, und das war immer noch alles Naturschutzgebiet, ne?
1: Das war, ja,
0: und schon dann, schon
1: so Randgebiet. Also wir, und dann hatten
0: wir ein Problem, das weiß ich noch, auf einmal.
1: Ja, da kam dann ein Teil von dem Naturschutzgebiet, das äh, so abgesperrt war, dass man nur über ein Tor reingekommen wäre. Und dieses Tor war nur von März bis Oktober von 9 bis 20 Uhr geöffnet.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und das, und das war mittlerweile halt November.
0: Und es war halt, ja, der Weg, wie gesagt, führte direkt an der Küste entlang Und ja, es war ein ganz schöner Umweg, den wir dann fahren mussten mhm, ne? ja. Also das hieß dann wieder irgendwie ein paar Kilometer zurück Um dann auf die Straße zu kommen, die auch irgendwie ein paar Kilometer parallel zur Küstenlinie mhm. verlief mhm. Oder? So war das doch, ne? Das ja, genau, genau, ja Ganz schöner Umweg
1: das stimmt. Wir sind dann äh, am Ende auch nochmal auf den Besucherparkplatz zum, von diesem Naturschutzgebiet gefahren und haben da die sanitären Einrichtungen benutzt und uns Wasser abgefüllt, weil es da eine Trinkwasserstelle gab. Nach diesem Ausflug ins Naturschutzgebiet war das, äh, oder nicht Ausflug ins Naturschutzgebiet, war das Podelta dann vorbei und dann begann der Abschnitt der Touristenorte an der Adria. Und das war ein bisschen... Anstrengend. <lacht> um, äh, zum Anfang, also, wir hatten uns hinter, hinter diesem geschlossenen Naturschutzgebiet einen, äh, Strand auf der Karte ausgesucht, wo wir, den wir als potenziellen Schlafplatz gesehen hatten, deswegen sind wir da hingefahren und waren dann so ein bisschen geschockt, wie viele Leute da waren, selbst zur, zum Sonnenuntergang standen da noch, weiß nicht, 30 Autos und ganz viele Spaziergänger am Strand.
0: Ja, Spaziergängen am Strand ja. ist da, ein ja eine Lieblingsbeschäftigung der Italiener ja zu recht absolut ja also toller Sandstrand ähm, ja wirklich so weißer Sand heller Sand war, mhm. ja ein bisschen dunkler war er ne mhm. aber auf jeden Fall weicher Sand und ähm,
1: der, der der
0: so ein bisschen äh, ähm, ja so als Düne so hochging ne mhm. und ja dahinter halt Wald ja, Richtig, ja? genau
1: ja. und ähm,
0: ja, und halt keine Stadt, keine Lichtverschmutzung, Luftverschmutzung, also Natur pur.
1: Genau. Und wir waren dann erstmal so ein bisschen geknickt, weil wir eigentlich dachten, ah, wir können das Zelt mal schön am Strand äh, abstellen und uns einen netten Tag mit Blick oder einen netten Abend mit Blick aufs Meer machen, aber das äh, haben wir dann relativ schnell verworfen. Das Gute war aber, wir haben dann einen Weg hinter der Düne entlang gefunden, der in den Wald reinging und haben dann das, das Zelt hinter die Düne gestellt, genau. Also wir haben das Meeresrauschen gehört, wir haben die Menschen am Strand gehört, aber man hat uns nicht gesehen, wir haben niemanden gesehen, weil wir halt direkt hinter der Düne standen, die mhm. relativ hoch war und wir hatten auch viele viele tolle Tannenbäume, die so in der Umgebung standen und das war auch ein sehr, ja, sehr schöner Ort.
0: Mitten zwischen den Nadelbäumen gestanden, ne auf,
1: auf Sandstrand.
0: Na, auf diesem Teppich voller runtergefallener Nadeln
1: Ja, das kann auch sein ja haben dann noch schön geduscht wir hatten ja unsere unsere äh, Wassersäcke gefüllt äh, am äh, Besucherzentrum vom Naturschutzgebiet und uns dann einen netten Abend gemacht so mit
0: Strand Strand Nudeln im Sonnenuntergang
1: Tomate Mozzarella hier steht Duschen unter Bäumen kalt wie Sau aber nicht ganz so kalt wie letztes Mal ich glaube ein Weinfeld <lacht>
0: <lacht> wir hören uns, da tat die Kopfhaut weh.
1: Ja, das war dann bei diesem Mal äh, offenbar nicht so. Naja, am nächsten Morgen ähm, sind wir dann noch weiter äh, durch den Wald gefahren. Also erstmal zurück zu dem Strandabschnitt, an dem wir waren. Und dann ähm, weiter auf so einem auf so einem Weg zwischen, äh, zwischen Wald und Strand halt. War zum Teil nicht ganz so einfach befahrbar, weil Strandsand, wenn er nicht richtig fest ist, natürlich mit einem schweren Fahrrad eigentlich so mehr oder weniger das Schlimmste ist, was es geben kann, weil du einfach nicht vorwärts kommst und äh, sehr viel Kraft brauchst, um es zu schieben. Aber wir haben dann irgendwie doch noch einen, einen coolen äh, Weg gefunden, sind da durch den, durch, die, durch den Wald gefahren. Da waren sehr, sehr viele Rehe unterwegs, die auch irgendwie nicht so richtig scheu waren. Also die haben die haben uns kommen sehen und die standen dann da, haben uns beobachtet und sind dann erst im aller, allerletzten Moment immer weggelaufen. Und Wie so eine Kuh. Ja, <lacht> Kühe bleiben ja stehen. Naja. Ähm, ja, aber dieser Wald war dann leider auch irgendwann zu Ende und dann waren wir mitten im Touristengebiet angekommen. Und ähm, hier steht... Äh, Tourigebiet voller künstlich angelegter Orte am Meer. Zuerst große Hotels, in Klammern Klötze aus den 80ern und dann Klötze mit Ferienwohnungen. Und das beschreibt das eigentlich... Ja, wir gut. sind
0: auf dem Weg nach Rimini gewesen. Das, ja,
1: genau. Also das ist noch ein bisschen weiter von Rimini entfernt, aber es fing schon an. Ja,
0: und, und das war ja nicht so...
1: Ja, also zum Anfang waren das halt wirklich alte, wirklich richtig hässliche Gebäude, riesengroße Klötze direkt am Meer. Äh, und ja, die waren.
0: Teilweise waren die auch leer, ne? Also schon seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr benutzt, so rein
1: genau, optisch, ne? Genau, ja. Später. Dann
0: verfallen, keine Fenster mehr drin, mit Graffiti besprüht und so. Äh, Ach, ja, hatte aber, nicht so viel Charme.
1: Aber trotzdem abgeschlossen, so dass wir da nicht hätten drin campen können. Leider. Ja. Ähm. Später sind die Orte ein bisschen hübscher geworden. Da gab es dann so Ferienhaussiedlungen, ähm, die so ein bisschen moderner waren. Aber was die alle gemein hatten, war, dass niemand da war. Also es war ja, wir sind ja ganz offensichtlich außerhalb der Saison. Wir sind in der zweiten Corona-Welle und wir sprechen hier über Ferienanlagen. Und da war einfach wirklich kein Mensch. Ich habe ja aufgeschrieben, wir hätten wahrscheinlich mitten auf dem Kreisverkehr campen können und es hätte niemanden gestört. Ja. Und das war schon irgendwie ein bisschen, naja, nicht gruselig, aber es, äh, es hat sehr viel Charme gefehlt, weil ich glaube, dass die Orte eigentlich ganz nett sein könnten, wenn so ein paar Cafés offen sind, wenn da auch Leute ein bisschen rumlaufen, aber in dem Fall war es halt einfach tot. An den Strand ist man auch nicht gekommen, weil der Strand nur über Strandbars äh, zu betreten war und die Strandbars waren natürlich auch alle geschlossen, das heißt, wir sind dann immer so auf so einem Weg, Gefahren, links von uns war der war der Strand, an dem wir nicht gekommen sind. Und rechts von uns waren dann Ferienanlagen, Häuser, Hotels, wie auch immer.
0: Straße und Bahnschiene, daran kann ich mich auch nicht erinnern. Wir waren da so mittendrin quasi.
1: Ja, also das war ja auch nicht so schön.
0: Nö, das stimmt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wir haben uns dann auch echt schwer getan, an dem Tag was zum Campen zu finden, weil die... Kreisverkehre dann auch irgendwann aufgehört haben, auf denen wir hätten campen können.
0: Wir hätten in so eine Beachbar gehen können. Eine von denen wie viel? 150?
1: Kommen wir später noch zu. Ähm, wir haben dann wirklich lange, lange gebraucht und sind dann irgendwann wieder auf in den, in den einen Waldweg gefahren. Und ähm, hier steht, die Wälder sind eingezäunt, die Felder sind abgesperrt, überall stehen Häuser. Es wird mittlerweile dunkel, es ist richtig neblig und wir wissen gar nicht, wo, wohin. Und irgendwann haben wir dann einfach gesagt, weißt du was, ist jetzt auch scheißegal und haben einfach unser Zelt direkt an so einen Strandzugang gestellt. Also der Strand war in dem Fall äh, durch eine relativ hohe Sanddüne vom vom Weg abgetrennt und da führten immer so, ähm, ja, so Holztreppen über die Düne runter zum Strand. Und wir haben halt dann das Zelt einfach neben so einen Strandaufgang gestellt nach dem Motto, jetzt ist es halt auch egal, wenn jetzt noch einer kommt, den stört das auch nicht weiter und... Es kam, glaube ich, auch nicht mal jemand.
0: Nö, nee, am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen so. ist auch egal. also Hunde, Hundebesitzer, ne? Ja,
1: was morgens passiert ist, ist nicht so wichtig. Da hat man ja schon geschlafen. War dann in dem Fall auch nicht so nicht so ein schöner Strand, weil direkt vor, vor dem Zugang, wo wir waren, stand irgendwie eine Bohrinsel und ein lautes Fischerboot. Und da war auch äh, viel Beleuchtung an den, an den mhm. ganzen Anlagen. Und äh, ja, wie auch immer. Wir haben da eine Nacht verbracht. Und am nächsten Morgen auch relativ lange gebraucht, haben noch das Zelt äh, in der Sonne getrocknet. Ich bin noch mal baden gegangen. Und ähm, ja, was aber an dem Morgen so die Stimmung am meisten getrübt hat, <lacht> war die Information, dass weitere Regionen, durch die wir fahren wollten, von Orange auf Rot runtergestuft worden sind oder hochgestuft worden sind. Und wenn eine Region in Italien auf Rot war, ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, dann bedeutete das, dass man innerhalb der Region sich nicht mehr bewegen darf, also man darf da nur noch von einem Ort zum anderen reisen, wenn man einen triftigen Grund hat, also Arbeit, äh, Verwandtschaft und so weiter und die Region verlassen ging schon mal gar nicht und <lacht> ja, von den äh, vier Regionen, die das betroffen hat, waren drei für uns relevant und deswegen, ähm, ja, war für uns an der Stelle klar, okay, irgendwie geht es jetzt so nicht weiter, wie wir uns das vorgestellt haben. Nach Süditalien werden wir jetzt so in dem Moment nicht mehr kommen. Nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir müssen mal wieder umplanen. Und wir ja, sind erstmal losgefahren mit dem Wissen, dass wir uns was überlegen müssen, aber haben in, an dem Tag noch keine Lösung weitergefunden. Haben dann stattdessen versucht, noch mal ein bisschen.
0: Wir haben ja viel Zeit. Wenn man Fahrrad fährt, kann man viele tolle Ideen entwickeln. Genau, und das und war das auch das so. kommt äh, bei dir immer ganz gut an. <lacht> Also, das, also ich bin da immer sehr kreativ.
1: Das, ich finde das auch schön, dass du sehr kreativ bist und immer viele Optionen findest. Das Problem ist, wenn wir zwei Stunden über Optionen gesprochen haben und dann am Ende für eine Option entschieden haben und dann hast du nochmal zehn Minuten Zeit, über irgendwas nachzudenken und dann kommst du nochmal mit einem ganz anderen Vorschlag und das ist manchmal ein bisschen anstrengend.
0: <lacht> Aber die sind alle gut?
1: Nee, nicht immer.
0: Na, Okay. <lacht> hm. Also meine Vorschläge kommen nicht so gut an
1: Doch, deine Vorschläge kommen sehr gut an, aber irgendwann also man,
0: Irgendwann ist auch mal genug
1: <lacht> Ich wollte es nicht sagen, aber man braucht halt auch nicht 100 Ideen Wenn man eine Idee gefunden hat, mit der man zufrieden ist muss man da auch nicht weiter drüber nachdenken ob man das nicht noch anders machen könnte, weil dann wird es nur noch komplizierter <lacht> Und das wird es dann in der Regel. Aber wir hatten ja, wie, wie gesagt, viel Zeit. Du hast für dich überlegt und das war ganz gut. Wir haben uns da, darüber beim Fahren, glaube ich, erstmal nicht so viel ausgetauscht. Und stattdessen erstmal noch ein bisschen den Wald genossen. Ich steht ein schöner Weg durch Wald mit Weihnachtsbäumen. Keine Ahnung, ob da eine Wetter dran hing. Aber ich glaube, das waren, das waren so Tannenbäume, durch die wir gefahren sind. Also riesengroße, wunderschöne Tannenbäume. Und dann um, irgendwann sind wir an so einem ein ganz, ganz kleines bisschen abseits von der Küste an so einem ähm, Aussichtsturm vorbeigekommen, so für für Birdwatcher und haben da eine Pause gemacht. Vogelbeobachter. Ja, für, für Leute, für die Vögel beobachten.
0: Unsere nicht englisch sprechenden Zuhörerinnen. Ja,
1: genau. Ähm, und wir haben auch Vögel beobachtet. Und zwar hatte man von diesem Turm aus äh, ein schönen Blick auf eine, eine, eine kleine Bucht an, wo ganz viele, viele Flamingos gestanden haben. Mhm. Und das war, also wir hatten schon mal Flamingos gesehen und freier Wildbahn damals in Griechenland, aber das ist immer wieder interessant, muss ich sagen. Ja. Die standen zwar alle immer mit dem Kopf im Wasser, ich weiß gar nicht, wann die geatmet haben oder was die noch so gemacht haben, aber es war witzig zu sehen.
0: Ja, waren wie immer auch viele, ne? also die treffen sich ja immer im großen Rudel.
1: <lacht> ja, ich glaube, das heißt Rudel bei Vögeln. Ja.
0: <lacht> Schwarm. Sind ja Vögel. Sind ein Flam ein ja.
1: Flamingo-Schwarm. <lacht> ja, klingt richtig. Und ähm, ja, wir haben da eine ne, ne nette Zeit verbracht und haben uns dann überlegt, dass wir heute eigentlich einen kurzen Tag machen wollen und uns irgendwo einen Platz am Strand suchen wollen, wo wir den Nachmittag verbringen können und ja, wir wollten eigentlich nur noch mal in, die nächste, in den nächsten Ort fahren, um äh, Benzin und Wasser zu besorgen, also Benzin für unseren Benzinkocher. Und das Problem war dann aber, dass irgendwie die einzige Tankstelle im Ort geschlossen war, so dass wir einen riesengroßen Umweg zur nächsten Tankstelle fahren mussten. Sodass dann am Ende, als wir eigentlich uns einen netten Nachmittag machen wollten, der Nachmittag schon vorbei war, als wir alles erledigt hatten, was wir gebraucht haben um für den netten Nachmittag. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber es hat, ihr versteht das schon?
0: Die Erledigungen haben länger gedauert, als äh, der Nachmittag lang war.
1: Ja, wie das oft so der Fall ist. Und deswegen haben wir dann gesagt, naja gut, wenn wir jetzt den Nachmittag nicht hatten, dann nehmen wir halt uns morgen frei. <lacht> Setzen wir einfach dann mal einen Urlaubstag
0: ein. Nehmen wir uns morgen frei.
1: Und ähm, ja, haben dann auch einen ganz, ganz tollen Strand gefunden, an dem wir ungestört einen Tag lang stehen konnten und zwar... War das, ging das erstmal durch so einen relativ dichten Wald mit wenig Menschen, dafür unfassbar vielen Mücken, ähm, so ein, zwei Kilometer in den Wald rein und von dort aus ist man dann so auf einen Trampelfahrt auf den Dünen gekommen. Also es gab irgendwie zwei Dünen hintereinander und zwischen den beiden Dünen war so, also das war schon, schon bewachsen, da standen, Bäume und Pflanzen und so weiter, Sträucher und genau in diesen Streifen haben wir uns dann reingestellt, also so, dass wir von beiden Seiten nicht zu sehen waren und ähm, ja auch echt unsere Ruhe hatten dadurch, dass wir wirklich so weit vom nächsten Ort entfernt waren. Und da haben wir dann ja den, den nächsten Tag verbracht und uns überlegt, was wir denn machen könnten so.
0: Ja, im mit dem Meeresrauschen.
1: Es hat gar nicht so laut gerauscht, weil es ja sehr, sehr ruhig war. Das Ruhiges
0: Meerwasser, man hat es trotzdem gehört halt. Ne? Ich weiß nicht, manchmal äh, könnte auch sein, dass das Rauschen der Nadelbäume lauter ist. <lacht> ja. Was ja auch immer wie so ein Meeresrauschen irgendwie klingt. Ähm, ja, absolut tolles am Ende. Der Strand war sehr weitläufig, ne? war mhm. ziemlich breit. Hat viel Treibholz, richtig ja. viel und ähm, ja, mit so einen schönen Strandzugang, kaum Menschen, mhm. wirklich nur so eine Handvoll, die da rumspaziert ist. Ähm, ja, nicht an unserem Zelt vorbei, sondern nur am, am Strand entlang. Ja, perfekter Spot. Wir haben da echt einen echten schönen Tag gehabt.
1: Genau, und wir haben dann überlegt, weil für Italien steht hier, ist wohl nächste Woche ein Lockdown, weil schon Krankenhäuser überlastet waren. und Regionen falsche Zahlen gemeldet haben, um nicht rot eingestuft zu werden und so weiter. Und ähm, ja, es war eigentlich abzusehen, dass dass der Lockdown in, innerhalb der nächsten Woche kommen würde. Und deswegen war halt die Option für uns, bleiben wir hier in der Region, in der wir jetzt sind. Schöne Region, aber eigentlich nicht das, was wir wollen. Oder verlassen wir Italien. Und ähm, naja, dadurch, dass Italien ja so ein Stiefel im Meer ist Und wir schon so fast auf der Hälfte waren irgendwie, war das nicht ganz so einfach, Optionen zu finden. Aber es gab dann noch von Ancona, das ist die nächste größere Stadt gewesen, so ein paar Fähren über die Adria, auf die andere Adria-Seite. Ähm, namentlich nach Albanien und Kroatien. Und wir haben dann, eigentlich wollten wir gerne nach Albanien fahren, aber das hat dann nicht funktioniert, weil die Fähre keine Passagiere mitgenommen hat. Und deswegen haben wir uns für Kroatien entschieden. Split Split war dann genau der andere der Punkt Ort, genau. Ort, ja. und deswegen hatten wir dann ein neues Ziel, wir wollten nach Ancona fahren und zwar möglichst bevor man nicht mehr reisen durfte in der Stadt oder in den Regionen, weil das, das kam ja dann auch mit, dem, mit der Einstufung in Rot in diese Region, Marché hieß die glaube ich ähm, hätte man nicht mehr in die Stadt oder aus der Stadt rausfahren können. Also hatten wir so einen Zeitrahmen, in dem wir dann halt nach Ancona fahren wollten. Immer
0: alles spekulativ, inwieweit das äh, kontrolliert worden ist und so. ne? Aber naja, äh, ja, man muss es ja nicht herausfordern, sein Glück. Naja, und dann hatten wir ein bisschen Zeitdruck, ne? Nö,
1: wir hatten keinen Zeitdruck, das hat schon schon so ganz gut gepasst, aber wir, haben, wir konnten uns dann auch nicht mehr. Wie weit war den das denn noch? Wissen wir das? Ähm, das waren dann noch so 150 Kilometer ungefähr. Ach so. Und wir hatten drei Tage Zeit, also eigentlich alles im Rahmen. Ähm, also kein weiterer Tag am Strand, hätte auch nicht geklappt, weil wir nicht mehr genug zu essen und Wasser gehabt hätten für einen zweiten Pausentag am Strand. Deswegen ähm, ging es dann, ging's dann weiter. Und ähm, ja wir hatten eigentlich überlegt äh, über San Marino zu fahren Richtung Ancona, also bevor wir uns für die Fähre entschieden hatten und das äh, also das San Marino liegt ja ein kleines bisschen innerhalb ähm, innerhalb Italiens und ist auch ein ähm, Gebirgsstaat mehr oder weniger. Also es wäre schön hoch und runter gegangen und das haben wir dann naja aus verschiedenen Gründen halt verworfen so dass wir dann an der Küste geblieben sind. Und erstmal in den nächsten Ort gefahren sind, der hieß Servier Und es war mal ein echter Ort, also kein Touristenort, wo keine Menschen waren, sondern es war ein Ort, wo Menschen gelebt haben. Da gab es einen kleinen Markt, da gab es Cafés, da ähm, waren auch so Straßenstände offen. Und wir haben uns da, eine, haben uns da ein bisschen umgeschaut. Ich erinnere mich, da gab es so eine, eine kleine Brücke über einen Fluss, wo ganz viele so Fischerboote drin gelegen hatten. Und diese Brücke, die hatte so, ähm, so Steinsäulen ähm, als als Geländer sozusagen. Und äh, die waren so mit rosa Strick überzogen. Mhm. Also als hätte die Brücke einen Pullover getragen. Und ja. ähm, es war irgendwie zu, für die Giro d'Italia, die ein paar Tage vorher da durchgefahren ist. ne Oder, Oder danach. Ich weiß es nicht mehr so genau. Nee,
0: es ist ja November. Ja. Also kann das... Äh muss das entweder ein halbes Jahr später oder ein halbes Jahr früher gewesen sein? Nee, ich
1: glaube, es war nicht so, so lange entfernt. aber
0: gut. Na doch, die ist immer, äh, weiß ich nicht, im April, Juni, Mai, irgendwie so.
1: Okay, also ein paar mehr Tage. Hm. Ähm. Und hinter... Äh, also
0: die Italien-Rundfahrt, äh, Fahrradfahren hier.
1: Tour de France von Italien.
0: Ja, Genau. Das werden Italiener gerne hören.
1: <lacht> ähm, ja, und nach, nachdem wir Servia, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, dann verlassen haben, äh, begann das Einzugsgebiet um Rimini. Und Rimini ist begrenzt. Also Rimini ist ein Ort, der dann irgendwo an der Küste liegt und links von dem Ort gibt es 150 Strandbars und rechts von dem Ort gibt es 100 Strandbars. Und ähm, dazwischen gibt es nichts. Also es gibt keinen Zugang zum Strand, es gibt nur Strandbars und man kann sich denken, wie es auch schon in den Orten davor war. Es war einfach alles geschlossen, so dass es einfach keinen Strandzugang gab, weder für die Leute, die da gewohnt haben, noch für irgendwen anders, weil die Bars natürlich alle geschlossen waren und ähm, ja, es keinen offiziellen öffentlichen Strandzugang gab. Vielleicht einmal irgendwo dazwischen. Und ja, auch drumherum war das gleiche Bild wie schon vorher. Es war einfach alles. Alles zu geschlossenen Hotels, keine Menschen außer uns. Es war alles ein bisschen trist, es war grau, und dann an dem Tag auch noch. Und hat nicht so viel Spaß gemacht, vor allem, weil es halt nicht so viel zu sehen gab, außer geschlossene Strandbars. Rimini selber, habe ich auch geschrieben, war eigentlich noch ein ganz netter Ort. Sind aber auch nicht äh, nicht lange da geblieben, sondern auch schnell weitergefahren. Und... Ähm, ja nach 50 Strandzugängen steht hier aber einen Schlafplatz gefunden. <lacht> das war auch ein bisschen überraschend für uns. Wir hatten auf der Karte gesehen, dass es hinter den Hotels irgendwo eine große Wiese gab zwischen Straße und Bahnschienen, eine sehr sehr große Wiese. Und wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir darauf kommen oder dass das ein geeigneter Ort ist, um zu campen. Aber tatsächlich war der Zaun an einer Stelle offen, also ein geöffnetes Tor. Das heißt, wir haben nichts Verbotenes gemacht, weil war ja offen. Und ähm, ja, in der Mitte standen so ein paar Bäume, hinter denen wir uns verstecken konnten. Perfekter, also kein perfekter Ort, aber für die für diese Region oder für diese Umgebung schon ganz in Ordnung, weil nicht abzusehen war, dass wir da irgendwo sonst sichtgeschützt schlafen konnten.
0: Ja, und so einer besiedelten Gegend ist das... Äh ein
1: großes Glück, auch wenn wir zwischen ja. Bahnschienen und Autobahn gefahren sind. Deswegen sind wir am nächsten Morgen auch früh wach geworden, weil wir einfach auch nicht mehr nicht mehr schlafen konnten. Aufgrund des Güterverkehrs auf den Bahnschienen. Und ja, am, nach dem Frühstück ging es dann weiter an den letzten 50 Strandbars entlang, <lacht> An den letzten 50 Strandbars vorbei. Ja. Bis äh, wir nochmal einen Anstieg mitnehmen mussten auf so einen kleinen Berg. Der... Relativ anspruchsvoll, aber schön war, weil wir auf einer kleinen Straße unterwegs waren, wo wenig Verkehr war. Es gab viele Serpentinen, so dass man immer mal wieder am Ende der Kurve einen Ausblick hatte aufs Meer. Ich erinnere mich, da war es so, so ein bisschen neblig ähm, im Tal, in Anführungsstrichen. Also wir waren ja dann ein bisschen weiter oben, so dass es aussah, als würden die, als würden die Schiffe ähm, über dem Meer schweben.
0: <lacht> mhm. <Ja. lacht>
1: Weil man das Wasser einfach nicht mehr gesehen hat. Ja. Das war ein witziges Bild. Ja,
0: das war schon, ja, das konnte man Ancona da schon sehen, ne, so ein bisschen. Ach, das er erahnen. Weiß ich, das weiß ich gar nicht Oder so, genau. auf aber es war, das war das nicht, das nicht mehr so, so die, weit weg, ja. Ja, die Hafeneinfahrt Ancona. Ancona, glaube ich selber, ist ja schon ein großer Industriehafen für Italien. Kann das sein? Weiß ja. ich nicht genau und ja Nankona selber er war ja auch gar nicht so klein
1: das stimmt aber und wir haben liegt halt
0: im in so einer, auf so einer klein vorgelagerten Lang Landzunge so eine kleine ne das stimmt ja und ja umgeben irgendwie halt von so Hügeln
1: ja hm. ja wo es hochgeht geht es auch wieder runter und äh, wir haben uns dann äh, runterge runterrollen lassen in die in die nächsten kleineren Orte. Hier, hier steht, äh, auf dem Marktplatz wird schon ein Weihnachtsbaum aufgestellt, lange Schlange vor der Post.
0: Okay.
1: <lacht> ah, in Pesaro war das, da waren wir so ein, auf, dem, auf dem Marktplatz tatsächlich und haben uns da äh, irgendwie nochmal kurz hingesetzt und ja, es war Mitte November, der, der Weihnachtsbaum wurde aufgestellt und irgendwie, keine Ahnung, warum da so eine lange Schlange vor der Post war, vielleicht hat die auch geschlossen so ein paar Tage später und die Leute mussten noch ihre Weihnachtsgeschenke verschicken oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist das äh, ein bleibender Eindruck gewesen. Und ähm, ja, hinter der Stadt haben wir dann, nee, sind wir nochmal nach Fano gefahren, in die nächste Stadt und dahinter haben wir entlang eines Flusslaufs gesehen, dass da so Wälder und äh, Wiesen am Fluss äh, liegen. Auf, also auf der Karte haben wir das gesehen und dem, äh, dementsprechend sind wir dann dem, dem Fluss ein Stückchen weiter äh, flussaufwärts gefolgt und haben da eine nette Lichtung gefunden, wo vor uns auch schon mal jemand gekämpft hatte. Ähm, da war schon alles platt gelegen durch, ne, durch ein Zelt. Es gab eine kleine Lagerfeuerstelle und es war eine, eine sehr schöne kleine Lichtung, wo man so auf den Fluss und auf die gegenüberliegende Seite, äh, gegenüberliegende Flussseite gucken konnte. Und ja, das war, das war ganz nett nochmal als letzten Campingspot in ähm, in Italien sozusagen. Wie
0: sich dann rausstellte, ja.
1: Naja, es war ja. Das war ja ähm, geplant, so.
0: Ja. Wie immer gab es Abendbrot.
1: Ja, es gab mal wieder Ravioli mit Ricotta und Spinat. Steht hier.
0: Die das haben wir sehr, sehr oft gegessen, ne? Waren,
1: auf jeden Fall, ja.
0: Das waren, naja, schon fertig, ne?
1: Ja, also man so, musste das immer nur noch warm machen und irgendwie genau eine Soße so
0: dazu finden. Gefüllte Nudeln. Gefüllte Nudeln, ja. Das äh, gab es da sehr oft und super lecker, generell wie alles. Also, wir haben das ja natürlich im, im Supermarkt gekauft, aber das war auch alles lecker, ne?
1: Mhm. Hier steht auch, ab Sonntag, und das wäre der übernächste Tag gewesen, ist äh, Marché, also die Region, eine orangene Zone und die Restaurants schließen. Und da steht hier, schade, weil wir noch gar nicht richtig Pizza und Spaghetti gegessen haben.
0: Ja, tatsächlich, haben wir nicht gemacht, ne?
1: Nee, weil ja auch oft alles geschlossen war. Also, ja. Wir hatten in Como, glaube ich, einmal Pizza gegessen, aber das war es auch ganz zum Anfang. Aber gut, irgendwas ist ja immer, ne? Am nächsten Tag waren dann noch 50 Kilometer bis nach Ancona und die haben wir auch relativ straight durchgezogen, also ohne große Pause. Einmal an einer Kreuzung, weiß ich noch, sind wir irgendwie auf die Hauptstraße abgebogen und da hält neben uns ein Auto an und fragt uns, ob wir aus Rostock mit dem Fahrrad gekommen sind. Und wir waren so ein bisschen überrascht. Hat er uns auf Englisch gesprochen? Ich glaube ja. Und äh, ja, haben wir dann irgendwie gesagt, mehr oder weniger, und äh, woher er das weiß. Und er hat halt die Hansa-Fahne gesehen, die wir am ähm, an der großen Tasche hinten mit uns rumfahren. und Es ist ein
0: reiner Weltclub. Äh,
1: ich sag dir das. Und ja, es, äh, der Typ ist dann schnell weitergefahren, es ist ja. kein weiteres Gespräch draus entstanden. Es war einfach nur so, äh, ja, was? Ja, ja, stimmt. Naja, wir sind dann auf jeden Fall gegen Mittag in äh, Ancona angekommen. Wir hatten uns da ein Hotel gebucht für ein paar Tage, weil die Fähre erst so drei, vier Tage später gefahren ist, wir aber halt aufgrund der Situation schon in Ancona ankommen wollten. Am nächsten Tag ist dann auch diese Umstufung der Region in, in Kraft getreten, so dass wir irgendwie relativ zeitnah dann da auch angekommen sind und wir haben da eigentlich auch nicht viel gemacht in Ancona. Wir haben mal Wäsche gewaschen, wir haben uns Pizza geholt und ansonsten viel Zeit im Hotelzimmer verbracht, weil es auch für ja, die Fähre selber, das war
0: irgendwie kein Problem. ne? Ticket online gebucht, keine weiteren ja, Einschränkungen. Im, Im ersten
1: Moment äh, hat das mit dem Buchen nicht funktioniert. Wir haben dann die Reederei nochmal kontaktiert, ob die überhaupt äh, äh, Passagiere mitnehmen. Aber die haben dann gesagt, ja, ja, geht. Und dann konnten wir das aus irgendeinem Grund auch relativ easy online buchen. Ja. Und ja, das haben wir, wie gesagt, wir hatten dann gebucht. Und äh, haben uns dann an dem Tag, als es äh, als die Fähre ging, sind wir dann halt einfach raus aus aus dem Hotel. Die Fähre ist halt über Nacht gefahren. Wir mussten vormittags natürlich irgendwann auschecken und hatten dann auch so ein bisschen Zeit zu überbrücken, die wir in der Stadt verbracht haben. Und zwar ganz klassisch das, was jeder Fahrradfahrer in einer Stadt macht, wenn er Zeit hat. Wir haben die Fahrräder umgedreht und Speichen gespannt. Und... Hm. und ähm, ähm, Bremsen eingestellt, weil du hattest nämlich das Problem, dass dein Fahrrad immer so ruckartig gebremst hat. Und wir haben dann festgestellt, dass ähm, ein Bremsbelag äh, von deiner Vorderradbremse am Reifen schleift. Und ja, da haben wir dann ähm, gelernt, dass unsere Bremsen, unsere Magura hydraulischen Felgenbremsen, cool sind, solange sie funktionieren und richtig nervig sind, wenn man sie einstellen ja, muss. Das, das war so der Beginn der Odyssee, äh, Bremsbeläge einstellen, die sich noch ein paar Monate hingezogen hat.
0: Ja, das äh, wurde immer immer nerviger, War ähm, auch die Kombination mit der Felge, weil die Felge glaube ich auch irgendwie nicht so ganz optimal war, aber ja, die, das Einstellen der Bremsen, echt Richtig anstrengend.
1: Es gibt ein YouTube-Video dazu von Magura, wo gezeigt wird, wie man das macht, und da sieht das super einfach aus. Da dauert das, das Video dauert zwei Minuten, aber die Realität nicht.
0: Ja, und es ist immer der Unterschied, ähm, wenn du so ein Video guckst, dann hängt das Fahrrad, ne, im, im, na, Fahrradständer drin, ne, hast, kannst, äh, hast das, hast die Bremse quasi auf Augenhöhe, ne, kannst im Stehen arbeiten, alles easy, kannst genau gucken, ne. Aber wenn du das alles halt nicht hast... Ja, dann die, Bremse ist ist dann,
1: die Bremse ist dann auch in dem Fall sauber und die, 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 die Schrauben lassen sich ganz einfach drehen. Und das ist ja auch das, das nächste Problem, ja. wenn du eine dreckige Bremse hast. Das funktioniert ja auch nicht so einfach. Naja, ähm, genug Bremsen.
0: Also, da toll. haben wir eine ganze Weile mit äh, verbracht, ne, da am Brunnen in Angona. Ja,
1: und die Leute haben auch geguckt, zwischendurch wurde der Wochenmarkt aufgebaut und wurde auch wieder abgebaut. Und <lacht> 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 ja, Wir sind dann irgendwann noch, noch haben uns noch Nach
0: einer Woche <lacht> sind wir dann los. <lacht> Aber wir
1: haben uns auch noch irgendwie Pizza und Eis geholt und einen Kaffee getrunken, was man halt so in Italien Weil macht. Weil die
0: Fähre erst abends ging. Die ne? ging
1: erst abends, genau. Aber wir konnten dann einfach einchecken, die Fahrräder wurden auf dem Autobe Autodeck verteut, verteut, also angebunden. Und wir hatten so Schlafsessel gebucht. Es war eine, ein großer Raum mit so Flugzeugsitzen, ne? also auch angeordnet wie in einem großen Flugzeug, immer so drei, drei Sitze jeweils nebeneinander in drei Reihen. Nebeneinander und vielen Reihen hintereinander. Und da waren wir bis auf eine Frau ganz alleine drin und haben da auch eine angenehme Nacht verbracht. Ja. Und ob wir dann auch wirklich in Kroatien angekommen sind und was uns da so erwartet hat, das äh, ist ein Thema für die nächste Woche.
0: Ja, das wird ähm, abenteuerlich auf jeden Fall.
1: Das kann man so sagen, ja. ja.
0: Das wird schön, da könnt so ihr okay. euch äh, drauf freuen. Genau, mhm. die, unsere Statistikfreunde möchten auch bedient werden. <lacht>
1: ich glaube, dass es kein Schwein interessiert, aber ich mache es jetzt trotzdem. Es ist Tag 519, der 17.11.2020. Ähm, wir befinden uns in Ancona, Italien und der Kilometerstand beträgt 17.098.
0: Weißt du, was jetzt passiert ist? Na? Wir haben uns eingeholt. Also, es ist nämlich heute auch der 17.11.
1: Uh, aufregend.
0: Also, zwei Jahre später, aber <lacht> es ist der 17.11.
1: Heute vor zwei Jahren sind wir nach äh, Kroatien gefahren. Spannend, ja.
0: Mit der Fähre. Und die Fähre ist eigentlich Wow. Überleitung aus der Hölle. Also Fähre ist auch das, was uns morgen erwartet. Und zwar ja, werden wir uns auf den Weg auf eine weitere kleine Insel machen. Karimunjava heißt sie. Oder oh, es ist eher so ein Inselarchipel. Es besteht aus keine Ahnung wie viele Inseln. Viel. Ja. Ähm, ja. Und da werden wir ein paar Tage verbringen. Schauen wir mal. Wird ähm, spannend und schön, glaube ich. gibt schöne Strände. Ähm, ja, werden unsere Bambushütte am Strand endlich äh, beziehen für ein paar Nächte. Hoffentlich. Ja, da haben wir uns schon eine ausgeguckt. Und ja, das ist so das, was äh, morgen und die nächsten Tage ansteht. Und dann machen wir uns tatsächlich mal so richtig straight auf den Rückweg nach Kuala Lumpur zu unseren Fahrrädern. Wird noch ein bisschen dauern. Wir werden dann, ähm, ja, äh, wenn wir Karimuniawa verlassen haben, nach Jakarta, von Jakarta, Richtung Singapur, auch mit dem Boot. Äh, und dann mit dem Zug Richtung Kuala Lumpur werden uns natürlich unterwegs noch das ein oder andere anschauen Singapur, Malakka und ja Kuala Lumpur selber auch noch haben wir noch gar nicht gesehen weil unsere Gastgeber ja so am Stadtrand äh, zu Hause sind und waren wir noch gar nicht in der Innenstadt von Kuala Lumpur das werden wir so die nächsten Wochen so tun aber also wird mit Sicherheit noch ein bisschen dauern aber das ist so der grobe Plan, die grobe Idee. Genau. Ja, und ja, für heute werden wir jetzt den Podcast zu Ende editieren. Mal gucken, was wir mit dem ganzen Gehuste machen und ob wir meine Stimme noch ein bisschen äh,
1: Weicher machen.
0: Weicher. Vielleicht ist ja auch das gerade angenehmer zu hören. Nein? Ich weiß nicht. Du siehst nicht so begeistert aus.
1: Ich bin immer begeistert, wenn du sprichst.
0: <lacht> okay. Das ist aber schön. Ähm, ja, und dann werden wir hier nochmal ähm, ja, in die Stadt gehen. ne Gucken, ob es wirklich einen Karneval gibt. Wenn nicht, gehen wir einfach so in die Stadt. Äh, gucken mal, ob wir einen Markt finden. Mhm. Einen lokalen Markt. Und äh, ja nehmen nochmal so ein bisschen die Stadt hier so auf, bevor wir dann morgen früh uns aufmachen. Ähm, ja, in den Norden von Zentraljava und dann über Nacht mit einer Fähre fahren. Schauen wir mal, wie das so wird.
1: Wir sind gespannt.
0: Sind wir auf jeden Fall. Es, äh, ja, wird abenteuerlich. Hoffentlich. <lacht> Gut, dann hätten wir das auch wieder. Ähm, was gibt's sonst noch zu sagen? Nicht viel, ne? Nö. Haben wir alles abgefrühstückt. Podcast läuft.
1: Können wir uns wieder hinlegen. Und den Ventilator wieder an.
0: Genau, wir machen den Ventilator wieder an. Haben wir natürlich jetzt für die Aufnahme ausgemacht, damit, äh, ja, was sich nicht so schlimm anhört. Also, wir machen den Ventilator wieder an ähm, und ihr, ja, geht mal auf Spotify oder Apple Podcast, lasst eine Bewertung da, ähm, genau, 5-Sterne-Bewertung für uns. Sagt weiter, dass es diesen Podcast gibt, Wir freuen uns über jeden einzelnen Zuhörer und ja, wie ihr wisst, wir haben noch eine ganze Menge zu erzählen, auch von hier, wo wir gerade sind in Südostasien, ähm, ja, da gibt es noch richtig viel mehr zu erzählen, viel mehr Eindrücke, die wir hier gesammelt haben und die wollen wir weiter kundtun und ähm, ja, da freuen wir uns über jeden Zuhörer, genau. Zuhörerin auch natürlich.
1: Genau. Gut,
0: dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.